0: Queridos, hoje é a última ministração sobre o tema é, intuição. Nós estamos falando sobre isso desde semana passada, se não me engano, sexta-feira, quinta ou sexta passada, sobre a importância da intuição em nossas vidas. Então, agora eu começo o Pense Nisso de hoje. Para quem está entrando agora, é uma breve palavra que eu sempre trago na, toda manhã, logo após a oração. E eu espero que Deus fale muito ao seu coração, que Ele ministre a sua vida e que você possa, em nome de Jesus, colocar em prática tudo o que você tem aprendido, tá? É um prazer estar aqui. Só Deus sabe como eu amo poder ensinar. Primeiro, aprender. Eu amo aprender. Tanto é para quem vê aqui, tô cheio de livro atrás de mim, no meu lado esquerdo, no meu lado direito, e não é enfeite. Eu realmente... É, leio e não só leio como aplico e como é bom poder ensinar porque eu aprendo lendo, aprendo ensinando aprendo tudo com é jeito então estamos aqui para falar sobre intuição tá? a provérbios 17 24 diz a sabedoria é o alvo do inteligente mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra então a gente precisa pedir para Deus sabedoria e sabedoria ela sempre vai ter um rumo, ela sempre vai ter um alvo, você não pode dizer assim, ai Deus, me dá sabedoria, é a mesma coisa você falar assim, Deus, me dá paciência, legal, mas se Deus não colocar um cara chato no teu lado, para você praticar a paciência, não vale nada você ficar pedindo, me dá paciência, ele vai fazer você é, praticar isso, e na sabedoria, você também, ai, me dá sabedoria, me dá sabedoria, tá, sabedoria para quê? A Bíblia diz que muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. E toda vez que você pede sabedoria, tem que ter um alvo. Deus apareceu para Salomão e falou assim... Filho, o que você quer que eu te dê? E Salomão falou... Me dá sabedoria pra... Pra quê? Pra guiar o povo. Eu vou ter que substituir nada mais, nada menos do que o meu pai Davi. Amado, Davi era um cara amado. Já naquela época, até hoje ele é. Mas imagina na época... E aí Salomão, olha para ele e fala assim: me dá sabedoria para algo. Então a gente precisa ter sabedoria para quê? Para cumprir o propósito que Deus tem nos dado. Eu tenho pedido muito sabedoria para ser quem Deus quer que eu seja, esse, esse tem que ser o seu alvo. E quando a gente pede sabedoria, Deus vai nos dar também uma coisa muito interessante, que é a intuição. A Bíblia diz que se você for se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás dos seus ouvidos que vai te ensinar qual é o caminho. E é por isso que você tem que andar. Então muitas vezes Deus vai dar sensações, insights, e você precisa ouvi-los, você precisa ficar atento, porque não é segredo nenhum, é só você ficar, quanto mais próximo de Deus, mais vai ficar claro isso. E nós estamos falando sobre a intuição na vida de Moisés, quando Getro, seu sogro, chega para ele e diz assim, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você acha que é bom... Porque você está liderando o povo... Mas você não vai conseguir sustentar isso... É muita gente... Precisando só de você... E a sua saúde... A sua vida... É a coisa mais importante... No sentido de... Se você morrer... Acabou os conselhos... Então aprenda... Algumas lições... E Jeto foi intuitivo... Ele se ligou... Que Moisés precisava de algo... Então vamos lá... Eu falei ontem... Que para você se tornar... Uma pessoa mais intuitiva... Uma, uma, um líder melhor... Uma pessoa melhor você precisa se tornar uma pessoa de oração, Moisés fez isso, eu já falei ontem, vale a pena, se você quiser se aprofundar nesse assunto, assistir do IGTV de ontem, tá? o Pense Nisso de ontem, ah, a gente falou também sobre aprender a se comunicar com Deus, com você mesmo e com o povo, eu falei bastante sobre isso ontem, hoje eu quero dar, meu irmão, tem tenho bastante coisa para falar, quero ser meio rápido, mas eu sei que vai ser bem legal. Outra coisa que Moisés fez para ser um ter mais intuição e ser um líder melhor, ele contou a visão para o povo, tá? A Jetro falou assim para ele, Êxodo 18:20, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Então, ele usou o princípio número 12, ele soube se comunicar com as pessoas. Então, quando Moisés ele compartilha a visão que Deus deu para ele, ele estava fazendo o quê? Ele estava compartilhando responsabilidade com o povo. E aqui está uma questão. Se você quer ser um líder melhor, uma pessoa melhor, mais intuitiva, você tem que entender que você não vai fazer muita coisa sozinho. Deus colocou o quê? Pessoas ao nosso lado. Mas não adianta nada eu ter pessoas ao meu lado se elas não entendem para onde eu estou indo. E não é só seguir na cega. Ela tem que, ela, as pessoas compram, a, ela, elas compram o líder e depois a visão. Tá? Então, ele, as pessoas vão ter que comprar quem você é. E a ideia é, para onde você está indo? E isso tem que ser claro. Moisés foi claro com o povo. Então, Deus, Moisés fez o quê? Ele compartilhou responsabilidade. Isso me leva ao quarto ponto. Porque ele selecionou e treinou líderes. Ah, Getro falou assim para Moisés. Moisés, Escolhe pessoas para que liderem, para que sejam líderes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Só que é interessante que saíram mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, tá? Mais ou menos seiscentas mil pessoas do Egito. Como é que ele ia selecionar algumas pessoas? Isso exigiu muito trabalho de Moisés. Mas exigiu uma coisa muito interessante, que é a delegação. Meus amados irmãos, deixa eu falar algo muito sério para você. Se você é o tipo de pessoa que faz tudo sozinho, é, se é para ser bem feito, deixe que eu faço. Você não vai conseguir sustentar com a mesma energia o que você faz por muito tempo. Ai pastor, eu consigo. Não consegue, mano. Deus não te criou para isso. Deus te criou para delegar. E uma vez, há muitos anos, eu aprendi o seguinte... Faça aquilo que Deus pediu para você fazer, de uma maneira excelente, seja profundo, seja o melhor, mas delegue tudo o que ele não pediu, delegue o resto. Aí você fala assim, biga, mas as pessoas não vão fazer como eu, não vão. As pessoas vão errar, vão, vão. Assim como você errou e alguém acreditou em você, assim como eu errei e alguém acreditou em mim, e com os erros eu fui aprendendo, com a prática eu fui aprendendo, e as coisas foram melhorando, você precisa aprender a delegar, e sabe, tem horas que é tanta tarefa, amados, eu sou um pastor, acima de tudo eu sou um pastor, e você também é, porque pastor é aquele que cuida de vidas, onde quer que seja, mas eu também tenho outras coisas, como eu sou um empreendedor, eu, eu, eu sou um escritor, eu sou um palestrante, eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou um ser humano e eu tenho que ficar dividindo. Se eu fosse fazer tudo sozinho e eu não aprendesse a delegar, meu irmão, eu não estaria só careca. Apesar que a calvície não tem muito a ver com falta de delegação, mas genética. Mas a ideia é que eu estaria morto, eu não estaria empolgado, eu não estaria feliz eu não estaria vindo aqui de manhã, dizendo logo de manhã, bom dia, queridos. Eu estaria, oh pessoal, bom dia. Vamos lá. Tipo, eu estaria mal. E eu, eu não estou, porque eu aprendi a delegar lá atrás. Biga, mas as pessoas que você delegou, é, é raro? Muito. É raro, mas aí que está. É a mágica do treinamento. Porque você permite que as pessoas errem, e você vai consertando, e você vai ajudando. Ajudando-as a crescer. E assim você forma o quê? Uma equipe tipo uns vingadores do teu lado... equipes poderosas... É, é, é forte isso, tá? mas tem dado certo... ah, pastor, eu não acredito nisso... vai na sua fé... eu acredito e tem dado muito certo na nossa vida... o que, que Moisés fez então? ele tornou-se um homem de oração... ele se comunicava melhor com o povo... ele contou a visão para o povo... ele compartilhou a visão... É, ele selecionou líderes... ou seja, ele... ele, ele delegou responsabilidade... e... A última coisa, antes de eu ir para alguns pontos bem básicos aqui, ele deixou as pessoas livres para liderar. Então, depois de Moisés apontar o caminho para aquelas pessoas que ele selecionou, ele as deixou fluir. Tá? O que, que é isso? É dar, ele deu autoridade para o povo. Uma vez, eu fiquei sabendo de uma pastora que ela não sabe delegar, não sei hoje, mas isso faz uns anos já, ela não sabia delegar, e, e na igreja dela, ela estava em mais de 120 grupos de WhatsApp, presta atenção, não são 20, são 120 grupos, então ela estava no grupo dos presbíteros, dos diáconos, das, dos líderes de ministério, da, de cada sala do infantil, e ela queria saber de tudo que acontecia na igreja. Meu irmão, isso é um peso de é, é algo pesado demais para uma pessoa tentar carregar sozinha então a gente precisa não só dar responsabilidade precisa dar autoridade para as pessoas então o meu filho trabalha comigo vocês terem uma ideia na minha editora e eu preciso dar autoridade para ele e quando ele erra, eu chamo como 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 o patrão e troco uma ideia caramba aqui você errou vamos melhorar nisso mas eu deixo ele agir lógico que há, há, há exceções que não tem como ter erro um pagamento uma coisa assim tudo bem mas tem que ter, tem que ser exceção tá ah, aí você fala biga mas como é que eu vou selecionar as pessoas para estarem do meu lado como é que eu vou delegar mais para as pessoas aí entra a intuição vocês estão me ouvindo aí acho que será que travou deixa eu dar uma olhada só aqui rapidinho se travou ou não... vocês estão me ouvindo? então... A... deixa eu falar... deixa eu dar um toque aqui... isso exige tempo... não queira sair delegando... sem conhecer as pessoas... Tá? não queira fazer isso... de uma hora para outra... aí está o lance da intuição... você precisa atrair pessoas para perto de você... e você precisa ter a intuição... e, e, e andar com elas... Comer um quilo de sal junto. E então eu quero agora, a partir de agora... Se você não pegou outras... É, outros episódios do Pense Nisso sobre esse assunto... Eu quero te dar um... Dois, três... Quatro... Quatro toques... Sobre intuição... Para você melhorar sua intuição. É um resumo de tudo que nós falamos desde sexta-feira passada, tá? Resumo... Antes de dar os quatro toques, deixa eu resumir o que eu falei. Primeiro, você é aquilo que você vê. Líderes intuitivos são leitores. Lembra que eu falei lá tempo atrás? Leitor de você mesmo, leitor de pessoas, por aí vai. A intuição adiciona valor aos outros. E a sua intuição pode ser aumentada. É o que nós falamos agora, como aumentar a intuição. Então vamos lá. Quatro pontos práticos para você aumentar a intuição, para você ser um líder melhor. É, aprenda tudo o que você puder sobre liderança. Biga, eu preciso aprender? Precisa. Porque eu falo isso há 200 anos. Amados, liderança não é um cargo que você carrega, não é o que está escrito no seu crachá. Só o fato de você estar tá vivo te traz uma responsabilidade porque você é líder, nem que seja de você mesmo. Tá? então aprenda sobre esse assunto a intuição ela deve ser construída sobre uma base de compreensão não é uma intuição burra é uma intuição inteligente é uma intuição ungida então estude sobre esse assunto Sabe, estude biografia de líderes intuitivos como eles pensam ouça, veja onde eles vivem onde eles moram, o que eles comem tá? aprenda tudo o que você puder sobre liderança segundo, observe líderes intuitivos Observe líderes intuitivos... No dia que Moisés deu atenção... Ao conselho do seu, do seu sogro Getro... A sua liderança subiu para um nível melhor... Porque ele conseguiu cuidar do povo... Então, queridos... É, você precisa passar tempo com líderes intuitivos... Para aprender como é que eles pensam... Ah, eu não consigo... Hoje em dia a tecnologia ajuda... Abiga, Você é um cara que eu admiro... Você está aqui comigo... Está me ouvindo... Ah... Outros caras que eu não tenho acesso... Instagram livros, YouTube, então observe pessoas intuitivas. Eu não olho, eu não observo, eu não aprendo. Aprendo o que não fazer, né? Com pessoas que que não estão indo para o caminho que eu estou indo, pessoas negativas, pessoas que só vem problema em tudo. Eu não, não não vejo essas pessoas. Tanto é que eu não sigo muita gente no Instagram. Agora, líderes intuitivos que me inspiram, eu estou lá seguindo. Quer aumentar a sua intuição Top, primeiro, aprenda tudo o que você puder sobre liderança. Segundo, observe um líder intuitivo. Obrigado. sobre liderança, você tem algumas coisas para me passar? Deixa eu te dar um toque, amados. Nós criamos um, uma plataforma de ensino chamada institutobelieve.com Instituto Believe, Believe de Crer. E ali tem muitas mensagens, não só minhas, não só do pastor Fábio, mas de outros pastores que nós estamos subindo e que traz muito conhecimento. Vale a pena você conhecer, tá? É uma mensalidade bem baixinha, mas você vai ter acesso a muito material. O que já tinha e o que... As coisas... O material novo. Por exemplo, só um curso que tem lá, do Pastor Fábio, ele custa... Ele tem um valor. Quando você faz o pacote anual do Instituto Believe, você ganha cursos que, tipo assim, é muito desconto. você É, é muito conteúdo. É muito tesouro por um valor muito baixo. Então vale a pena você estudar liderança, observar líderes intuitivos, praticar o que aprende. Ô, oh, biga! Tá aí um negócio. Tem um dos treinamentos que eu faço, chamado Tio, Treinamento Intensivo de Liderança, que eu falo sobre o chá. E muita gente sabe o que significa chá. Chá é... é, cap é capacidade, habilidade e aplicação. Deus te vê capaz. Deus te vê capaz... Competência, desculpa, agora eu lembrei da palavra... Competência, habilidade e aplicação... Deus, se Deus te pediu para fazer algo... Ele vê você competente... Ah, eu não consigo fazer algo... Mentira... Mentira... Se Deus te deu um sonho... E ele é alto... Ele te deu capacidade de buscar... Pra, é, capacidade para ir lá... Porque ele te vê capacitado... Tá bom... Mas a habilidade, que é o H do chá... Se corre atrás... Ah, Deus me chamou para ser um missionário em no, no, qualquer lugar do mundo. O um mínimo que você tem que fazer é aprender inglês. Então, Deus te vê capaz? Sim, mas a habilidade corre atrás. Mas você tem que correr atrás. Só que aí entra a, o A de aplicação. Não adianta você fazer cursos e cursos de inglês se você não falar, se você não tiver vergonha de errar na conversa. Uma vez eu praticando meu inglês com um cara que falava muito bem o inglês, dois caras que falavam muito bem e um americano. E os caras começaram a tirar sarro de mim. Ah, fala igual um índio e tal. Só que, cara, eu me liguei que eles estavam tirando sarro. Estavam falando em inglês. Eu olhei para os caras em português mesmo e falei... Pô, cara, isso é injusto. Vocês estão tirando sarro de mim? Porque vocês já falam, vocês moraram lá fora. Eu nunca morei lá fora. Eu tô me matando para fazer aula. Tô tentando aplicar vocês estão tirando sarro. Bom, os caras pararam. Mas a ideia é que se exploda que vocês vão falar de mim, cara. Eu tô praticando, aplicando. Aplica o que você aprende, meu irmão, minha irmã. Ah você não desenvolve a intuição só estudando liderança, nossa, eu sou um cara que estudei muito, ok, é uma parte, a outra é a experiência, a aplicação, ok, a pratique, e quarto, aprenda com os erros e melhore, não erre e pare, ah, eu errei, eu não nasci para isso, meu irmão, aprenda com as crianças, Criança, quando está aprendendo a andar... cai pra caramba... bate a cabeça... eu não vi uma criança... dizendo assim... bah... tipo, criança acabou... Né? bah... não vou mais andar também... não... todos eles aprenderam a andar... porque... mesmo com os erros... aprenderam... então vamos lá, querido... todo mundo tem fracassos na vida... todo líder comete erro... todo empreendedor... já quase faliu... se não faliu... Tá? A, a melhora na liderança vem não apenas na tentativa e erro mas na tentativa, erro e aprendizado que essa experiência traz, eu espero que essa mensagem possa estar ministrando a sua vida, eu estou acabando aqui mas guarde isso, mano opa guarde isso, em nome de Jesus guarde isso aprenda tudo que você puder sobre liderança entre no institutobelieve.com, não custa, aliás, custa, mas é pouquinho, tá? Tem muita coisa boa lá. Segundo, observe líderes intuitivos, aquilo que você vê, você alcança, tá? Deus chegou para Abraão e falou assim, olha para a terra, tudo que você vê, eu vou te dar. O tamanho da terra que Deus iria dar para Abraão dependeria da, da capacidade dele de ver além. Tudo aquilo que Deus falou para você, você consegue ver? Como assim, Biga? Você consegue crer? Viver com os olhos da fé? Cara, eu me vejo lá... Deus está procurando pessoas que veem... Então... Ande com pessoas que conseguem ver... Para você ver como é que eles pensam... Como é que eles agem... Terceiro... Pratique o que você aprenda... Aprende... E... Aprenda com os erros... E... Melhore... Caramba... Aprendi isso aqui... Eu não faço mais... Opa... Aprendi ali... E aí, meu irmão... O tempo passa para todo mundo, tá? Há muitos anos eu estou há 11 nesse galpão, 12, há 12, 13 anos, 12 anos mais ou menos, eu termino falando sobre isso, tá? há 12 anos, eu ouvi uma frase do João Maxwell, que ele falou assim, que uma pessoa que começa a estudar liderança, nos primeiros 5 anos de estudo, a pessoa ela vai ter algumas melhoras na vida, mas depois de 10 anos, as pessoas começam a fazer a diferença na vida, depois, só que depois de 20 anos, as pessoas vão olhar e vão falar assim, cara, de onde é que você tirou tanta sabedoria? E isso é o que? Resultado de 20 anos de estudo e prática. eu estou há 12 estudando e praticando. Ainda falta bastante tempo para ainda né, causar esse impacto que Deus falou que, que a gente vai causar. Mas o que eu estou querendo te dizer é que não é do dia para a noite. Você não vai ser a pessoa intuitiva e vai causar o impacto que Deus quer que você impacte se você estudou um ano, orou um ano, fez as coisas um ano e desistiu, desanimou. Não, amados, mira para o alvo, continua andando, porque do conforme você vai andando rumo ao alvo que Deus te mostrou, você vai errando, vai, vai aprendendo, vai praticando e vai se tornando uma pessoa sábia naquilo que Deus te pediu para fazer. Amém?